0: Cultura y rap guay, rap palenque lo que hay, pero folclórico. Con viles a mí, en la forma Palenque Estudio 2016. Bienvenidos a Radio Infanta, un podcast del de Nuevo SOC, el sitio de multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Notre Mi nombre es Jonathan Navarrete López. Afro Latino X es el título de esta serie. Nuestro propósito es presentar historias diversas de identidad afrolatina, latina y afrodescendiente. El Centro Hispano Pew estima que uno de cada cuatro latinos en Estados Unidos se identifica como afrolatino. Esta es una proporción similar a la de afrodescendientes de América Latina. Decidimos usar los términos afrolatinex con X en inglés y afrolatine con E en español para incluir a personas cuya identidad no responde al patrón binario de género. La palabra blatino o platine designa a una persona birracial de ascendencia afroestadounidense y latina. El término afrodescendiente designa a una persona de ascendencia africana en América Latina. En este episodio entrevisté a Keisha Monique Sánchez, una joven colombiana que vive en Nueva York, en donde está iniciando su carrera musical junto con sus hermanos. A pesar de ser muy joven, Keisha Monique ha tenido que mudarse muchas veces.
1: Eh, yo nací en Bogotá, Colombia. Estuve viviendo ahí hasta los cuatro años. A los cuatro me mudé. Argentina vivía ya por dos años y medio, casi tres. Y después volvimos a Bogotá. Eh, viví ahí un, unos un año, más o menos, unos dos años. Y después de ahí nos mudamos a lo que se llama apartado eh, Antioquia, Colombia, ahí viví un año y después <ríe> nos volvimos a mudar a Bogotá y ahí viví hasta los 15 años y a los 15 nos mudamos a Nueva York. Así que me he movido bastante.
0: Mudarse a Nueva York a tan temprana edad no le fue difícil a Keisha en cuanto al inglés.
1: Movernos a, a otro país como Estados Unidos, pues... El idioma es diferente. Yo he hablado inglés desde chiquita porque mi, mi abuela es de New York, de Upstate New York, y pues mi mamá y mi abuela siempre nos hablaron a mis hermanas y a mí en inglés. Entonces, creo que eso no fue tan fuerte como a otra gente, porque yo sé que mudarse y no saber inglés es bastante difícil. Entonces, pues yo sabía, obviamente, cómo comunicarme, pero igual fue muy difícil porque, obviamente... El slang, la jerga, en New York es muy, muy diferente.
0: Sin embargo, Monique tuvo un choque de cultura a la hora que llegó a Nueva York.
1: Sí, y, el, y la cultura creo que, por ejemplo, en eh, la cultura, hay como bastante mix en Nueva York. Pues por toda la emigración, uh, mucha gente llega pues, a Nueva York. Y están pues, everyone who's like Caribbean, And then you have like African-American culture, Caribbean culture, um, some Latin Latinx people, but mostly Mexican or like Mexican, Honduran, Salvadorian, Guatemalan, like basically Central America. So there's not a lot of Latin America. I mean, there is, but not as much, I think. Like all my friends are from Central America, um, the ones that are Latinx. So for me, it was like, this is... It's cool because I can experience different cultures.
0: Actualmente la música juega un papel muy importante en la vida de muchos jóvenes y Keisha no es la excepción. Ella nos cuenta cómo a su cortera sus padres influyeron en sus gustos musicales teniendo dos puntos completamente opuestos: el sabor latino y R&B.
1: Pues como creo que todo el mundo en Latinoamérica escuchamos salsa, merengue, bachata, eh, cumbia. Yo creo que sí, siempre, mi papá siempre nos ponía salsa. En las mañanas, salsa. En las tardes, salsa. En la noche, salsa. Y él nos enseñó a bailar a mí y a mis hermanas. Eh, y siempre ha sido parte como de, de mí. Yo no, es como que, wow, encontré este género. Creo que siempre, siempre fue como ah, inculcado en, en mí y en mis hermanas. Um creo que yo también me, pues, crecí escuchando mucho RB y, y Soul Blues, so like Edda James, um Ella Fitzgerald, Alicia Keys, but then I also have like that other side which is like Celia Cruz and uh, Mark Anthony, like you know what I mean? So it's it's a cool it's a cool mesh of cultures. I enjoyed that. Um Growing up y pues ahora que hago música eh, pues ahorita estoy haciendo mucho más Latin genre. I would say I don't know if it would be considered Latin pop or what, because now everything is like so weird. Um, pero sí si ahora que hago música eh, teniendo en cuenta como mi training, porque pues mi mi training siempre ha sido de R&B y, y blues, soul, jazz. Um, pero a la misma vez tengo como eso que, que es como de mi cultura, de, de mí, que siempre estaba ahí, que es la parte latina. Entonces, eh, hago como una conexión ahí, pues ahorita estoy haciendo música, eh, también tengo una banda con mis hermanas, y nuestras, pues mi, mi música individual es más latina, con mis hermanas hacemos una mezcla entre latino, un poquito de afro beats, um, a lot of R&B, eh, mi hermana Nicole, ella hace mucho, mucho R&B.
0: Así como Keisha nos cuenta su relación con la música y cómo la ha influido en su vida, también nos cuenta algo que la caracteriza mucho, su cabello. Es
1: una historia interesante porque creo que cuando uno es chiquito no es muy consciente de las diferencias pues del tono de piel y todas esas cosas. O sea, están presentes, pero uno no lo ve como algo tan como la, una barrera, y, pero si cuando, pues, por ejemplo, mi papá es afro colombian y mi mamá si es argentina, pues ella es más, uh, she's white, she's like white latina, and then my dad is afro-latino. So, I think that that difference, that huge difference inside of my own family, creo que eso... Eso fue como el shock para mí al principio. Como, oh, okay so my family is not like other families. <laughs> Or my dad is not like every other person here.
0: Besides this, Keisha says that she always wanted to straighten her hair, but her mom wouldn't let like her.
1: When I was younger, I wanted to have my hair straightened like everyone else. I wanted to be like everyone else. I hated my curly hair. My mom and my, my dad never let me straighten my hair. Like, Tú no te vas a planchar el pelo porque uno te lo vas a dañar. Y segundo, porque quieres parecerte a todo el mundo? And I was like, because everyone has their in school. Pero sí, nunca me dejaron planchar. O sea, a mí no. Nunca me eché químicos. Pero lo único que he hecho es como pintarme el pelo. Pero eso como a los 14 me lo pinté. La verdad, yo tenía el pelo como hasta la cintura. O sea, yo tenía esta melena como hasta la cintura. Pero nunca la dejaba was I never let my curls loose. I always had it like in a bun because I was embarrassed. that my hair would get puffy and that people would make fun of me because you know, kids will be kids. And like I said in my post, once I cut my hair, that was like, I, I didn't do it for like a special cultural reason. I was like, okay, I'm tired of my hair being long. Let me just cut it. And I cut it really, really, really short. It was like the big chop or whatever. I think that's what they call it. It was it was hard because it was a shock for everyone at school. Like, it was like from Sunday to Monday, oh, Keisha has her haircut. Oh my God. Did, okay. And I also used to, like I mentioned, I used to dance ballet. So at the ballet school, I just, I used to, you know, you have to have your little bun or whatever. And then I just came with my hair super, super short, like Halle Berry short. Everyone's like, what the frick? And I was like, yeah, guys, nice. I cut my hair. Um, and then people, like, didn't make fun of me because, of course, kids will be kids, I guess. And I don't know if I would say that everyone that made fun of me is racist or not, because, like, I, I, I don't know. But I know that there will always be microaggressions and if you don't hold people accountable. It will continue to happen, and I didn't hold people accountable because I didn't know my history. I didn't know my culture. I didn't know my roots, so I didn't know how to address that. And I wish someone would have taught me. I think my dad always talked about certain things, but he never really went into depth about you know these issues. Like he was, a, he never told us, "You guys might experience these microaggressions" because he probably never learned that either. You know. So once I left school, because I did live school, I did homeschool for one year. I did ninth grade homeschool. And then I came here and to the, well, not here, here, but to New York. And I did 10th grade. And I used to put my hair like in a part like this, because I was like, I don't know if I can rock an, a real like afro, like a big, big afro. Because I still wasn't really connected to my to my roots I guess but then towards eleventh, 11th 12th I started like putting my hair in an afro and actually like I don't know if it was a connection like you'd say oh my god this day at this time I decided you know it was just kind of like okay I'm just gonna wear my hair like this and see what happens and of course you get stares and stuff but
0: Gracias a su cabello y la historia que Keisha ha vivido, más la educación que está recibiendo en la universidad, Keisha habla de cómo llegó a descubrir su identidad.
1: Cuando llegué uh, a New York, de hecho estoy estudiando una, una, estoy en una clase en la universidad sobre identidades latinas. Pero cómo no, no solo identidad latina para los latinos, sino cómo nos identifican en Estados Unidos a que vienen de Latinoamérica or the Caribbean, you know, because we have Dominican Republic, Cuba, you know, so no digo que ha sido como difícil, pero si apenas uno llega a Estados Unidos, they quieren label, like from off the bat, like you step one foot, like step foot on, on U.S. soil and then like, like label yourself. And another another part is that when I say, oh, I'm Latina, just latina they're like oh well you don't look like it And i'm like so what does like la a latina look supposed to look like you know so that's why i kind of like the term afro latina because there's like oh african american afro latin american it's it's been a struggle trying to figure out but i, I think this class that i'm taking now i'm i'm figuring it out
0: la dificultad de aprender sobre sus raíces cuando era niña ha despertado el deseo de aprender más sobre ella y de su identidad a pesar de que el sistema educativo no la beneficia en estos temas, Keisha busca la manera de informarse y aprender más de su cultura y así ayudar a personas que se identifican como ella.
1: Definitivamente me hubiese gustado como aprender sobre pues, la cultura, la historia, en una manera más, o más genuine. Tal vez pues, uno no puede cambiar el sistema educativo pero tal vez me hubiese gustado aprender más, pues con Google yo misma researching lo que estoy haciendo ahora básicamente, pero me hubiese gustado hacerlo antes porque creo que creo que hubiese podido eh, afrontar ese tipo de microagresiones, um, ayudar a otra gente también, tal vez alguien más tuvo una experiencia similar a la mía y tal vez puedo como ayudarles a navegar ese tipo de ese tipo de situaciones. Y me, sí, me hubiese gustado aprender mucho más hace cinco años, seis años. Pero pues nunca es tarde y pues ahora estoy aprendiendo y ahora lo que hago es como tratar de mostrarle a la gente que sé que necesitan aprender.
0: Para finalizar, Keisha nos cuenta sus planes a futuro con respecto a la música y sus proyectos artísticos. A la hora de la entrevista, Keisha se encuentra en Bogotá, Colombia, donde ha decidido reunirse con productores para un nuevo lanzamiento musical. También nos cuenta que está a punto de lanzar dos EP, uno con sus hermanas y otro por ella misma.
1: De hecho, estoy acá eh, en Colombia. Voy a grabar con un productor que conocí, uh, que de hecho es del mismo, uh, de la misma región de donde es mi papá, de acá en Colombia, que es, se llama Chocó, Colombia y pues voy a grabar, estoy pensando en sacar un EP, entonces un EP sola y un EP con, con mi banda, entonces eso es como el proyecto de este año, en unos cinco años me encantaría estar en el escenario, o sea, el escenario es como, como mi hogar, yo me monto en el escenario, es como que this is where I'm supposed to be,
0: ¡Gracias por escuchar Radio Nepantra, la voz que traspasa fronteras! Los invitamos a escuchar el resto de la serie Afro-LatinX Ahí les contamos las historias de la identidad Afro-Latina Escúchanos en tu plataforma favorita o visítanos en nuestro canal de santo El Nuevo Sol, o en nuestra página web, elnuevosol.net. Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California, en norte Producción y edición por Jonathan Navarrete López. Música del Grupo Afrocolombiano con Vilesa Amí y Keisha Monique. Hasta la próxima. Senda cuadro, se ganda pa' no escuchar lo comunitario mini junda Cusuto pa' luchar y hacer milagros Jesús está pa' que le se refleje diario